0: Là, on est live. Quoi ce qu'il y a? Euh, ici Alexandre Nicuado, euh, accompagné de mon collègue André Dudomaine. Nous avons notre invité avec nous, euh, Katia Magdisi Waran docteur Eco. Avec Nina, Nina Sigalowitz qui va se rejoindre tantôt avec nous hein, quand elle va trouver un, un, un endroit plus, plus silencieux. Fait que André, je te laisse la parole.
1: Alors. Euh à tout le monde. Merci d'être là et de nous suivre. Merci Alexandre. Et puis euh, ben, ma foi, c'est une partenaire, une amie, euh, une complice euh, qu'on reçoit aujourd'hui, Katia tionné euh, Warren, et euh, euh, qui euh, travaille à OctoEco, qui est une association d'artistes, de musiciens, euh, complètement multiculturel, euh, inclassable. Et euh, peut-être, Katia, tu pourrais te présenter toi-même et nous expliquer comment, parce que moi, je te connais assez, pour savoir que tu as été bien rebelle déjà dès le conservatoire. Alors, euh, peut-être que tu peux nous, nous, nous raconter euh, comment tu as toujours été euh, hors cadre.
2: Oui, bonjour à tout le monde, et puis bonjour André et Alexandre, merci de m'avoir invité. Euh, ben oui, c'est un grand, grand plaisir parce qu'effectivement, euh, moi, je, 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 je me considère comme une amie de présence autochtone, et <rire> je suis très contente d'être avec vous. Et puis, euh, ben, mon parcours, moi, je suis d'abord compositrice, puis c'était vraiment de la rencontre de différentes musiques. À la base, c'était musique euh, du Moyen-Orient et d'Occident, parce que ma mère vient du Liban. Et puis, j'ai toujours aimé les cultures autochtones, depuis toujours, ça, je raconte ça, parce que mon premier CD que j'ai acheté avec mon argent de poche, c'est de, des chants de gorge Inuit. <rire> c'était des chants de gorge Inuit parce que j'avais entendu ça à la radio, puis euh, j'avais été tellement euh, euh, émerveillée, hein, de, puis quand j'ai... Quel âge
1: t'avais, t'avais à ce moment-là?
2: 14-15 ans, peut-être, là. Oui, oui, 14-15 ans. J'étais complètement émerveillée parce que tu sais, à 14-15 ans, je me disais Est-ce qu'il y a de l'électronique là-dedans? Je savais pas trop c'était quoi. <rire> Quand j'ai su que c'était juste deux voix, là, je suis allée acheter un CD tout de suite. C'était mon premier CD. Et puis euh, donc, j'avais toujours cette passion-là qui était là, mais euh, j'ai commencé par euh, ce qui était de mes, mes origines, donc le Moyen-Orient-Occident. Et, euh, bon, j'ai fait le conservatoire. Ben, oui, comme tu dis, André, j'étais rebelle parce que ça, ça ne coïncidait pas avec l'étude de, de composition qu'il y a au conservatoire. Et puis, euh, bon, ils m'ont pas, je suis partie euh, sans, sans diplôme. <rire> et, puis, et puis, après ça, je, 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 je suis allée étudier les musiques arabes au Liban. Et euh, quand je suis revenue ici, ben, j'ai commencé à, à travailler vraiment à la rencontre des musiques du Moyen-Orient occident. Et une fois que ça faisait ben ça dix ans qu'on travaillait là-dessus, là, je me suis dit, bon, on va revenir au, à l'autre passion que j'ai, qui est le, le chant de gorge inuit et la culture autochtone. Et puis, j'ai rencontré Nina. Donc, c'est de là qu'est est parti le, le, tous les projets avec, avec Nina, tous les projets euh, en collaboration avec la culture euh, euh, inuit et même et même euh, amérindienne aussi, parce qu'on a fait déjà des, des il y a dix ans, plus que ça, douze ans, on a fait des projets aussi avec, euh, avec des chanteurs et de, de tambours par et puis, euh, ben voilà, ben c'est ça. Puis depuis, depuis 3 quatre ans, on a une, euh, la co-directrice artistique d'OctoEco, c'est Lydia Etoc, qui est chanteuse de, de Gorge Inuit. Et puis, euh, avec elle, ben, on, on, on pense à des projets beaucoup d'éducation. De, 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 Autant pour les, 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 les Alloctones, puis les Autochtones, ben on essaie, là, on, on est en train de travailler pour essayer de monter dans le Nord avec toute l'équipe pour pouvoir faire une rencontre, nous, apprendre énormément, évidemment, puis, puis, de, puis transmettre qu'est-ce que nous, on sait faire un partage, en fait, fait que, puis, puis essayer de travailler aussi avec des jeunes. On avait commencé ça juste avant la pandémie, d'amener des, des huit jeunes de, du Nunavik pour faire une tournée avec nous dans le Sud. Ça, ça va avoir lieu, mais peut-être dans, dans un an ou deux, là, c'est reporté. Voilà, en gros, c'est ça.
1: <rire> D'ailleurs, tu as quand même eu une belle revanche sur les autorités un peu trop corsetées du conservatoire, puisque il y a deux ans, tu as été la compositrice saluée parce que chaque année, la Société de musique contemporaine du Québec honore un artiste exceptionnel, et euh, il y a deux ans, je pense, c'est toi qui as été la star de l'année de la, la Société de musique contemporaine. C'est oui, quand même une ça, belle reconnaissance.
2: Ah, complètement, mais j'étais tellement justement euh, euh, débranchée. De... J'ai toujours aimé la musique contemporaine, par exemple, ça, ça j'allais au concert, tout ça, mais j'étais tellement euh, euh, dans ma tête euh, en dehors de ce réseau-là, tu sais, parce que c'est comme si je ne faisais pas partie que... Quand Walter Boudreau, le directeur artistique, m'avait appelé pour être la compositrice hommagée, j'étais là, ben, c'était sûr que je suis la bonne personne pour ça? Mais euh, André, euh, 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 c'est-à-dire, Walter, lui, il, il est très, très ouvert. Hein? Il, a toujours, euh, il a toujours aimé euh, représenter toutes les formes de création qui existent aujourd'hui, pas juste une, une, une lignée. Puis c'est très, euh, très impressionnant. Des fois, il s'en va vraiment même du côté plus... Euh, euh, progressiste. Euh, après ça, il s'en va du côté-là. Il voulait s'ouvrir aux musiques du monde. Et aussi, à, à, avec mon, ma participation, il était très content de participer à, à Présence autochtone. Alors lui, vraiment, c'était longtemps qu'il voulait, puis il ne savait pas trop comment. Puis là, finalement, c'était le, le moyen pour la SMCQ. Puis ils sont très heureux d'être collaborateurs avec vous. Là. oui
1: D'ailleurs, ben pour nous, ça l'a ouvert des portes puisque maintenant, on est euh, euh, au travail avec euh, le nouvel Ensemble euh, moderne oui. hein, pour, euh, sur des projets aussi euh, où il y a, euh, j'aime pas moi les termes fusion, métissage, où il y a dialogue des cultures, rencontre des cultures à l'intérieur euh, euh, d'aventures musicales et euh, dans, dans des concerts publics. En tout cas, c'est très riche.
2: Ah oui, et, si euh, plus, et plus il va y avoir de, 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 de rencontres, comme tu dis, là. plus ça va... Moi, je pense que c'est là qu'on va pouvoir vraiment euh, faire... Euh, euh, une, comprendre, comprendre l'autre, en fait, des deux côtés, de, 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 ben, surtout du côté des alloctones, hein? c'est important, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment important, on, est, on, est, on a trop longtemps à ne pas été là. <rire> voilà, fait que j'espère que ça va être tant mieux, ça, toutes ces collaborations-là, -là, c'est génial.
1: Mais aussi, euh, tu n'es pas seulement euh, compositrice, tu es aussi instrumentiste. Est-ce que c'est le loud que tu joues C'est
2: quoi ton, ton instrument Oui, c'est le oud, c'est ça. Mais ça ressemble, le, le, le loud ou le luth ou tout ça, ça, ça ressemble. C'est la version, euh, on va dire, occidentale de la version euh, du houd e euh, euh, oriental. Tu sais. euh, ça, ça, ça joue dans tous les, les pays arabes, turcs aussi. Euh, ça joue aussi en. Même en Grèce, il y en a qui jouent du oud, c'est un instrument qui, euh, qui permet, comme il n'y a pas de fret comme une guitare, qui permet de jouer toutes sortes de notes entre les notes, là, euh, occidentales, je parle toujours, c'est pratique. <rire>
1: Ben quoi, c'est pratique, si on
2: peut jou pas jouer toutes les notes. <rire> ben c'est pratique pour le genre de musique que je fais, on va dire, c'est ça. C'est pas pour. Non, parce que la, la guitare et tout, c'est très 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 beau et tout ça, mais pour le genre de musique que moi je fais, c'est pratique. <rire> parce qu'à à, 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 l'origine, je jouais du piano. Puis quand j'ai commencé, quand je suis allée au Liban, ils m'ont dit oui, mais là, si tu veux jouer de la musique arabe, y a, tu peux pas sur le piano. Là, t'es trop limité. C'est pour ça que j'ai pris cet instrument-là. <rire>
1: Alors, les limites d'un instrument ouvrent euh, tout un monde illimité par ailleurs. <rire> Exactement. <rire> <rire> je comprends pas, mais un jour, peut-être, je fait, comprendrai.
2: Si... <rire> mais en fait, tu sais, sur un piano, là, si tu, on prend les, les, les touches blanches et noires, là, mais entre, entre la, 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 la touche blanche et la touche noire, qui est le plus petit euh, intervalle qu'il y a, ben, t'sais, dans les musiques indiennes, il y a à peu près huit notes entre ces notes-là, là, là tu puis dans la musique arabe, il y a deux notes entre la, la, la note blanche et la note noire, fait qu'il y a d'autres notes qui existent entre les plus petites notes qui existent dans la musique occidentale, on va dire ça un peu comme ça, là, puis, puis même dans les chants de power et tout, ils vont chercher des notes qui sont pas sur le piano, tu fait que, euh, que c'est intéressant pour ça, là, t'sais.
1: Oui, hein, ben, oui bon, ben, euh, j'apprends des choses euh, aujourd'hui. On pourrait comparer aux alphabets aussi, où il y a des, des sons et des, euh, euh, des lettres euh, qui correspondent à une phonétique euh, qu'on ne connaît pas d'une langue à l'autre.
2: Oui, com euh, oui, complètement. C'est exactement ça, là. Exactement.
1: Et, euh, oh, Nina. oh, Nina!
3: Salut, Nina! Salut, salut!
1: Tu nous entends? Oui! Ah, merveilleux! Génial! <rire> Alors, euh, Nina, tu pourrais euh, ben, d'abord bienvenue, si on est très content que tu sois avec nous. Hey, c'est très beau, c'est des nouveaux tatouages, je ne les avais
3: pas avant, non? Oui, merci, je les ai faites en mois d'octobre.
0: Ah, c'est magnifique! Oui, c'est en même temps avec ces d'alliants, hein?
3: Euh, non, je l'ai fait euh, ça chez moi.
0: OK. Et euh, ben, peut-être tu pourrais...
1: Euh, Écoute, on va ouvrir tout de suite cette parenthèse-là, c'est trop magnifique. Il y a de plus en plus, je pense, de femmes inuites qui reviennent au tatouage traditionnel, quelque chose qui, qui s'était presque perdu et qui, qui maintenant revit. Oui, euh, c'est quelque chose
3: que, de plus en plus, c'est euh, quelque chose qu'on qu fait comme femmes inuites. Et puis, chaque, euh, chaque région à leur propre tatou. Et euh, chaque tatou, ça, ça démontre quelque chose et ça représente quelque chose euh, pour chaque femme. Et traditionnellement, quand on voyageait, les tatous euh, communiquaient à d'autres membres de la communauté d'où on venait, le rôle qu'on avait dans la communauté. Si on était maman, grand-maman, comme... Ici, les, les V sont vraiment là pour, euh, par exemple, euh, ça c'est pour mes grands-mères, grand euh, puis les, les autres sont, sont plus personnels, mais c'est juste un exemple. Et puis, je les ai faites parce que, en ce moment, je fais un, un bataille personnelle euh, sur le côté du cancer, mais c'est plutôt le, de célébrer euh, ma famille et la résilience que j'ai. Et en ce moment aussi, je me sens en sécurité de, de, les, de les porter en public. Parce qu'il y a une ouverture euh, dans, la, dans la communauté non autochtone et euh, il y a un respect qui se montre de plus en plus. Et puis, c'est pour ça, cette année, maintenant, en ce moment, je me sens, c'est le temps de le faire.
1: D'après, c'est magnifique. Entre nous, on le reçoit avec... Euh... Émerveillement et bonheur. Merci. <rire> et euh, une autre euh, tradition qui aurait pu se perdre et que, les, 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 que des femmes inuites ont, ont rattrapé à temps, c'est aussi celle du katajak ou kayak euh, qui est le, le, ce, ce, ce qu'on appelle en français le champ de gorge. Et euh, toi, tu as été initié au champ de gorge aussi par ces femmes inuites qui ont qui ont fait revivre cette, cette tradition. Peux-tu nous parler comment ça a été cette rencontre et cet apprentissage avec la tradition?
3: Ben dans le temps, c'était euh, euh, interdit par, les, par euh, les prêtres et les sœurs parce que c'était vu comme euh, on célébrait le diable parce que c'est des sons très, très vieux puis très profonds puis ils ne comprenaient pas c'était quoi qu'on faisait. Et puis, le champ de gorge, c'était pour nous, c'est toujours un jeu, c'est toujours une compétition. Puis, euh, le champ de gorge, le katajak qui est allé souterrain, like underground, pour le protéger. Comme euh, durant euh, la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs, ils, ils gardaient leurs prières en, en secret, puis, puis souterrain aussi, c'était la même chose. Pour nous, il fallait, c'était une façon de garder notre tradition et puis on le faisait en secret et pour garder la tradition. Puis aujourd'hui, de plus en plus, en 2001, par exemple, je suis allée euh, à Pournétouk pour une conférence de chanteuses de gorge. Et là, c'était très important parce que c'était une façon de faire revivre la tradition, mais c'est aussi une façon de comment le protéger. Parce que de plus en plus, il y avait des enregistrements, puis comment est-ce qu'on va le garder pour nous et que ça ne soit pas euh, approprié par euh, les non-Inuits. Puis on ne voulait pas voir ou entendre le chant de gorge que nous en faisions des, euh, des enregistrements euh, en Europe par exemple, pour, pour, sans, sans explication. Sans, puis c'est là où on a dit non, c'est quelque chose de très précieux. et euh, pour moi, euh, c'était une façon de, quand je l'ai appris il y a 20 ans, à peu près, 25 ans, c'était une façon de le, d'honorer de, honorer les ancêtres qu'ils ont chanté en secret, qu'ils ont, qui ont gardé cette tradition-là, euh, jusqu'à temps qu'on soit en liberté de le chanter. Et puis pour moi, c'est une façon aussi de montrer à mes filles comment être fière, une femme inuit fière.
1: Et Katia euh, était rendue dans son histoire au moment où elle t'a rencontré. Et euh, j'aimerais que tu nous parles, toi, de cette rencontre euh, avec Katia, là, cette, euh, cette drôle de femme là, qui euh, mélange l'arabe, l'occident et qui, tout d'un coup, s'intéresse au, au chant de gorge inuit.
3: Dès le début, c'était magique avec Katia. C'était vraiment magique. Puis j'arrête pas de le dire, mais Katia a une façon de d'accueillir le monde. Dans un, puis elle, elle, fait, elle est capable de construire un espace vraiment ouvert à toutes les cultures du monde, de la monde du monde. Et puis, euh, dès le moment, c'était je me sentais acceptée qui je suis, puis il y avait un respect aussi du tradition que je partageais, de qui j'étais, le trajet que j'ai fait. Et puis, euh, pour moi, la musique, je joue la violoncelle depuis l'âge de trois ans. Alors, je connais les notes, puis je connais le comment. Puis, c'était de faire la musique avec Katia, c'était vraiment euh, de la magie. Parce qu'elle a une façon d'écrire la musique. Donc, elle, elle, elle prend les meilleures parts de chaque culture, puis elle les montre aux ceux qui nous écoutent. C'est incroyable, puis ça, ça peut que c'est juste un bar ou deux bars, ou deux, ou, euh, puis même sur la scène, c'est très important pour elle que chaque musicien ait une, ait une, ait une solo pour montrer leur habileté. Puis c'est une façon pour moi, que moi j'interprète, c'est une façon de célébrer chaque musicien. Est, qui est sur la scène avec elle.
1: Effectivement, moi j'ai vu, euh, et ça je peux renchérir là-dessus parce que j'ai vu souvent euh, ces concerts, diffusion, où il y a toutes sortes de, de musique, et très souvent, ce n'est pas vraiment réussi, hein? c'est comme un empilage. Et là, c'est sans doute la, la formation, euh, effectivement, musicale euh, en général, mais aussi le don de, composi de composition que Katia a, qu'elle est capable, non seulement euh, 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 par sa personne, de respecter euh, l'autre culture, mais aussi dans ses arrangements, de respecter les unités qu'elle euh, euh, qu va mettre euh, ensemble. Et ce n'est pas un choc, c'est une harmonie générale. C'est vraiment... Un, un, un très, très grand talent. Alors, Cathy, on salue
3: Et aussi, merci. si, si ouais. je pense vous me touchez beaucoup,
2: euh, c est,
3: c est, Elle va encore plus loin que quand on a l'opportunité le, 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 d'expliquer un peu la musique euh, au public. C'est le fait de. Euh, elle est très claire que le chant de gorge qui est dans la musique que ça nous appartient, que ça soit ça soit pas approprié ou que ça. <coughs> Puis en ce moment, on fait des prestations euh, des grands espaces. C'est une, une pièce de musique que qu'on fait avec les enfants et même dans dans ce ces classes là, euh, c'est très expliqué, très bien expliqué que le chant de gauche ça nous appartient. Alors même. Même ça, l'éducation, puis ça commence avec les enfants. Puis c'est la prochaine génération qui vont comprendre à travers la musique que Katia a écrite que chaque culture a quelque chose à offrir, mais c'est pas nécessaire d'imiter, non, euh, non plus approprié pour être capable d'apprécier qu'est-ce que chaque culture a à offrir.
1: Oui. Je me souviens, ça fait le lien avec le tatouage, d'avoir vu Alitea, la, la cinéaste inuite, qui avait justement fait euh, le pas vers le tatouage. Et elle, elle avait documenté un documentaire et c'était quelque chose de très fort parce que dans sa famille, il y avait des gens qui s'objectaient. Elle a quand même tenu euh, à le faire par respect pour la tradition, par retour à la culture. C'est un film assez magnifique. Et elle l'avait présenté à Montréal et euh, euh, une jeune dame dans la salle, fort émue, euh, exprimait, mais avec des réticences, tout ça probablement, elle était d'origine euh, asiatique, peut-être vietnamienne, en tout cas, ça m'avait semblé vietnamien, et elle disait « Ah, euh, est-ce qu'avec respect, je ne pourrais pas approcher la culture inuit ?» Et puis, finalement, elle dit « Et tu sais, moi aussi avoir ces tatouages. » Et Alithéa avait été tellement délicate, là, je, je voyais ça, je disais, mon Dieu, comment une, une personne qui est aussi émotive, aussi touchée, comment on peut lui répondre « c'est pas de tes affaires » carrément, sans la blesser. Mm. Et Alithéa avait été d'une délicatesse, euh, je la connaissais plutôt comme la militante euh, capable de répondre très durement, mais là elle était d'une souplesse, d'une délicatesse pour dire « Écoutez, euh, visiblement, vous êtes en recherche de vos racines. Mm. Poursuivez cette recherche-là. Mm
3: -hmm.
1: Et vous allez trouver quelque chose d'encore plus riche pour vous mm -hmm. hein, que euh, euh, ce que la culture inuite peut offrir, parce que ça, ça, ça répond à notre âme, à nous, inuits. Et donc, euh, euh, je vous encourage à, euh, à avoir une démarche euh, qui, a, qui a des parallèles avec celles que j'ai eues. Alors, j'ai trouvé ça tellement euh, beau et tellement habile euh, comme réponse. Euh, C'était très appro approprié. Vrai,
3: hein? La même mais, chose, ouais. quand les jeunes demande, me demandent, après les, les prestations qu'on fait, s'ils peuvent prendre des cours de katajak. Puis, je, je, je dis toujours que le chant de gorge, c'est seulement pour les femmes inouïtes. Puis là, il y a des fois que j'ai des réactions, ils sont fâchés ou ils sont insultés ou ils sont dit ben bah là, ça fait 5 cinq, cinq ans que je suis au conservatoire de musique, je sais c'est quoi chanter. » Puis Je dis « tu sais quoi ?» J'ai dit euh, « c'est la même chose. Je vois que vous cherchez quelque chose, parce que, mais ce n'est pas en prenant qui je suis, d'où je viens et la musique. » de mes ancêtres, que vous allez vous trouver. Puis là, je demande, ben, vos ancêtres, ils viennent d'où? Oh, ils viennent euh, de Bretagne, de, de, de France, d'Allemands. De, de je dis, ben, vous savez, chez vous, vous avez la musique indigène, vous avez des racines très, très vieux. Savez-vous la musique? traditionnel d'Allemand, de, de la France ou d'Italie. De, de ou... Non, pas encore. Je dis, ben, je pense que ça serait mieux que vous preniez le temps de vraiment vous reconnecter avec qui vous êtes. Et peut-être dans le futur, on peut faire la musique ensemble. Mais non, vous ne pouvez pas faire le chant encore chez nous. <rire> Et je me
2: souviens, une fois, après, une, après, après un concert, il y a quelqu'un qui était en larmes, qui était venu te voir, puis qui disait « ça me touche tellement », puis je me souviens, tu l'avais pris dans les bras, puis c'est ça que tu y avais, tu y avais dit, puis euh, c'est ça, mais moi, je savais pas ce que tu allais dire, justement, parce que tu sais, quelqu'un qui était en larmes, tu sais, mais, mais c'est ça, Mais je me souviens. Oui, tu as toujours l'art de, comme, comme la réalisatrice aussi, hein. c'est quelque chose, hein?
1: Oui. Et, euh, et parlant d'art, euh, justement, il y a un CD qui est sorti d'un très grand projet d'octo-écho qui s'appelle Transcestral, auquel Nina a participé d'ailleurs. Alors, je ne sais pas, Katia, ce serait, je pense, le bon moment pour nous faire la genèse et le, le, le comment est né et a euh, évolué ce projet. Ce très grand projet que tu as, as mené, tu nommais, j'ose pas dire, de maîtresse, mais tu nommais de maître. Euh, et euh, euh, que tu nous racontes un peu tout, tout, toute oui. cette fantastique aventure.
2: Certainement, certainement. Mais juste avant, je veux juste dire une phrase de Gandhi qui, qui, qui correspond à qu ce que je trouve que vous avez décrit, Nina et, et, et toi, André. Gandhi, il disait quand on va au, au fond de notre propre religion, on se retrouve au centre de toutes les religions. Mm. Puis je pense qu'on peut dire au, au lieu de mettre religion, on peut mettre culture. Puis je pense que ça 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 ça, ça un peu ça rejoint un peu qu'est-ce que vous disiez, je pense là. Et tu sais, que, que voilà, oui. Alors transestral. Euh, transestral, euh, ben, c'est là que c'est là que ça s'appelait au début le, le rave du soleil. <rire> Ça a commencé en 2010, hein, Nina, je pense. C'est ça? Oui, c'est là que j'ai rencontré Nina, d'ailleurs, la première fois. Et puis, euh, c'était le, le, le projet donc, de rencontre musique soufi puis musique, euh, musique autochtone. Euh, à l'époque, je ne travaillais pas encore avec des artistes euh, autochtones, puis c'est là que j'ai rencontré... Oui? Peut-être dire un mot,
1: c'est quoi la musique soufi Parce qu'il y a sûrement des... des... t'as intrigué beaucoup de
2: monde, là. Ah oui, ok. La, la musique soufie, c'est le, le soufisme est une branche mystique de l'islam euh, qui euh, qui en fait travaille beaucoup sur l'amour, la bonté, la transparence, euh, qui utilise aussi la musique pour se connecter à Dieu, pour euh, célébrer l'amour de Dieu, pour connecter avec Dieu, pour euh, être en, en union avec le cosmos et Dieu. Là, on va dire, c'est un peu ça. Comme euh, euh, c'est très, c'est très très mystique. Et puis... Euh, Les
1: derviches je... tourneurs, est-ce que ça appartient à la branche du soufisme aussi?
2: Oui, dans le soufisme, il y a plusieurs branches, mais dans la, la branche, justement, de, donc de, de, euh, de la Turquie, beaucoup, il y a des derviches, il, il y a des soufis qui n'ont pas de derviches tourneurs, mais euh, nous autres, dans la branche avec laquelle on travaille, il y a des derviches tourneurs qui, eux aussi, c'est pour trouver l'extase. Hein? que. Euh, puis bon ben ça alors moi c'est sûr que je, 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 je connaissais pas d'artistes autochtones au début dans le projet mais ça ça j'avais vraiment envie de de, de de célébrer en fait toute cette cette, cette ressemblance que j'avais dans mon imaginaire bien avec qu'est ce que je peux le peu que je lisais mais je me suis dit on va on va contacter des des, 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 des musiciens autochtones puis on va voir qu'est ce que ça donne mais moi dans mon imaginaire c'était euh, le côté des des, 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 des des premières nations qui est vraiment la la, la la relation avec la nature avec les esprits et tout ça je me disais mais tout est en relation avec avec les avec les, les esprits dans la manière alors, comment je voyais ça puis je me disais bon ben avec les soufis qui sont aussi dans le, le travail de l'invisible là je me disais bon les deux travaillent dans l'invisible alors pourquoi pas alors euh, on, on, donc j'ai appelé Nina qui elle est arrivée puis elle ne savait pas du tout <rire> Mais elle était extraordinaire, super ouverte. Puis, euh, évidemment, quand Nina elle chante aussi, c'est un monde là. C'est vraiment elle amène, elle amène tout un côté. Justement, le monde invisible, hein, parce que même ma nièce, elle m'a dit quand Nina chante, j'ai l'impression que que je guéris mon âme. C'est ça que tu sais que c'est vraiment. mais c'est vraiment ça. Fait que c'est alors, avec Nina, ben on peut parler, puis tout ça, puis là, ben j'ai posé des questions, puis Nina, ça a toujours été, des fois, je l'appelais, est-ce que tu penses que ça se fait, ou ça se fait pas, là, oui, oui, ça se fait, puis des fois, elle me disait, non, là, tu peux pas faire ça, <rire> fait j'écoutais, c'était vraiment un point de, ref... de référence pour ce projet-là dans Transestral, hein, déjà, et puis, euh, dès le début, fait que ça a commencé comme ça, il y avait les Red Tail Spirit Seniors qui étaient avec nous au début aussi, euh, puis Anwar Berrada, le même chanteur soufi qui est toujours avec nous, euh, fait que voilà alors la plupart des musiciens je pense étaient là déjà en 2010 hein? pas mal hein? puis en, en 2015 il y a une, une, une saison qui s'est faite c'est-à-dire une, une version qui s'est faite avec Mo Clark qui était qui est venu pour faire un peu la, 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 la co-direction artistique pour cette version là et l'ajout de Mo a, a amené beaucoup une autre direction aussi puis ça a fait euh, ça a fait vivre euh, Transcestral d'une autre manière pour cette version là puis finalement ben, on est resté dans, dans cette mouvance-là, et euh, on a continué, et évidemment, comme c'est un, comment je pourrais dire, comme c'est un, un projet de rencontre, qu'il y en a qui lisent la musique, d'autres lisent pas la musique, d'autres ils vont avec les, les, il faut entendre plusieurs fois, d'autres, tu sais, c'est plus difficile à, on va dire, à, à dire, ben on va faire un CD, parce que on sait pas trop à comment faire pour que ça, que, tu sais, on est capable d'improviser tout le monde ensemble sur des structures et tout ça, mais comment structurer maintenant pour faire plus un CD qui ne dure pas euh, cinq heures, le CD? <rire> euh, ben, finalement, on, ça a pris un peu de temps, mais on a réussi, on, on s'est mis en studio, on a, on, a, on a enregistré un petit peu par un petit peu, tout ça, ça a pris euh, un an et demi, puis finalement, ben, le, le CD est sorti. Puis maintenant, le CD sert de partition à tout le monde, parce que là, tout le monde peut l'écouter, puis de dire, « OK, voilà, voilà, ça fonctionne comme ça, puis... Euh... » et qu'on peut, euh, peut continuer à avancer dans le projet. Mais euh, c'est ça. Sinon, ancestral, c'est vraiment une rencontre extraordinaire. Euh, euh, dès les premières fois, Anina, hein, c'était vraiment... Euh, euh, on oui. s'assoyait, puis chacun se présentait, chacun racontait un peu d'où il venait. puis c'était. Je me souviens même la première fois, euh, c'était en 2015, quand les, les quand les Eyahé sont venus d'Alberta. Euh, ils ont fait un chant de prière pour commencer la répétition. Et beaucoup d'instrumentistes pleuraient déjà en partant. Fait que ça, 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 ça amenait une, une résonance qu'on qu n'a pas nécessairement en musique dans, au classique. Il y a d'autres choses en musique classique qui est vraiment super aussi, mais cette résonance-là était impressionnante pour, euh, pour certains musiciens. Euh, Excuse-moi,
3: Katia, je ne voulais pas oui. t'interrompre, mais il faut que j'aille... Euh... Faire mon euh, mon, euh, mon chimio maintenant. Wow, <rire> Alors okay. je voulais pas, je voulais pas euh, te, te couper la parole. Non, pas mais du euh, tout. merci de m'avoir euh, inclus avec euh, cette discussion là. Puis je vous embrasse euh, fort fort et puis euh, à la prochaine. Puis merci, merci Alexandre mmh. Puis merci André. Mmh. Puis merci présence autochtone. Et puis euh, on se reparle plus tard. Oh, on est oui, avec toi. Oui. Bon courage.
1: Ah, euh... Merci
0: d'avoir la des nôtres
2: oui. Salut. Fait que, voilà, ben Alors, mm. euh, ben voilà, c'est un peu ça, donc, là, mm.
0: <rire> finalement.
1: Mais euh, effectivement, euh, euh, ça, c'est peut-être un des plus beaux cadeaux qu'on nous a fait en 2015, Transestral, la grande version. Je pense qu'il y avait 40 personnes sur scène. En tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, je me souviens, euh, le concert terminait et il euh, y, y a un, un spectateur là, qui est venu me voir qui a dit Ça porte bien son titre. Euh, J'ai jamais été dans un concert aussi proche de la trance et de l'extase.
2: Mm. Ah oui, hein, mais, c est, c est... Mais, mais tu vois à travers ce projet-là, qu'est-ce qui est intéressant. Puis d'ailleurs, a... je t'en avais parlé euh, aussi, André, parce que euh, on, on... Dans, en, en arabe, il y a plusieurs mots pour la trance. Hein? Il y a. Le, il y a il y a l'état de conscience il y a l'état de transe où est-ce qu'on parle il y a l'état d'extase il y a un mot qui entre l'extase le, la, la, la conscience la transe fait tout ça puis tu me disais que euh, dans, les, dans les chez les peuples dans le peuple autochtone il y a, il y a aussi ces différences-là hein, tu parce que la notion de partir complètement tu m'avais dit que ça existait plus ou moins tu sais de partir complètement
1: oui ben euh, c'est généralement euh je sais que les ethnologues distinguent le, le, le contact avec le, le spirituel et le, euh, la possession. Et euh, la possession, qui est, par exemple dans le vaudou, dans de, be beaucoup de, de rites euh, africains, effectivement euh, est peu euh, pratiquée euh, chez les peuples autochtones. Le grand rituel de la tente tremblante, par exemple, le maître de la tente tremblante, Tremblant rentre en contact avec les esprits, mais il, il demeure, euh, comment dire, très, très lucide, très conscient. Il n'est pas possédé par, euh, par l'esprit. Alors, c'est la nuance, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas en train de vivre une, une grande expérience spirituelle,
2: évidemment. Mmh. Mais, mais c'est ça, puis chez les soufis, c'est la même chose aussi. Fait que puis il y a un mot en arabe qui veut qui est arabe qui veut dire ça entre la 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 transe et la, la conscience qui est un moment d'extase on va dire là puis puis j'ai demandé après suite à notre conversation j'ai demandé à à Norman à tu sais s'il y avait ça de, 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 chez les Ojibouis. puis il m'a dit oui oui puis m'a donné m'a donné le nom c'est sûr que c'est un nom qui est très très long alors je n'oserais pas m'aventurer là-dedans mais il y a un nom pour ça exactement comme euh, fait que c'était une bonne connexion fait que c'est fait que c'est ça c'est plus sur cet état-là, je pense, qu'on travaille avec Transcestral. Effectivement, c'était un cadeau pour vous autres. Hein? Nous autres, on était contente. On voulait le présenter pour le 25e, puis on le présenté pour le 30e aussi. Hein?
1: <rire> Mais euh, c'était tellement magnifique. Il y avait une question aussi, je m'étais posée. Il y avait une derviche tournaire et euh, je sais par exemple qu'il y, y, y a des réticences parfois qui s'expriment chez nous quand une femme joue du tewakan hein, du tambour parce que traditionnellement ça devait être euh, euh, réservé à, à l'homme, enfin au, souvent aux chasseurs même, pas n'importe quel homme, mais celui qui pouvait rentrer en contact avec les, les esprits animaux. Et là aujourd'hui, ben, quand il y a des femmes qui s'y mettent, il y en a qui disent oh, c'est pas la tradition et tout. Et je me suis demandé dans le cas des derviches tourneurs s'il y avait cette euh, sexualisation des, des, des rôles? Euh...
2: Selon les, les, les pays, la tradition et tout, effectivement, il y a des, des endroits que c'est uniquement pour les hommes. Puis euh, les femmes ne sont pas là. En Turquie, il y a beaucoup de femmes. Et ça... Je... Je pourrais pas dire exactement depuis quand, mais euh, ça fait quand même euh, une, plus qu'une plus qu décennie. Là. Ça fait peut-être quelques décennies que, que les femmes sont autorisées à tourner. Puis, il euh, y a même un, un collègue que je connais qui a, qui a fait un spectacle avec 50 femmes, Dervish Tourneur. c'était un gros, gros spectacle, mais il était en Turquie. Là. Mais donc, c'est autorisé. Oh. Hmm. Puis. Oh, bon. C'est ça. Puis je voulais juste dire que Transestral aussi, c'est ça qui a commencé la, la collaboration avec Présence Autochtone, parce qu'en 2010 il euh, y a, a quelqu'un qui était venu voir le spectacle, qui était à la Maison de la culture antique puis il m'avait dit « Ah, il faut que tu contactes André pour faire le spectacle. » là, moi, je me sentais un peu imposteur. Oui, mais moi, je ne suis pas autochtone. <rire> mais je t'avais appelé pareil, puis là, tu avais dit « Bien sûr !» C'est comme ça que ça a commencé notre collaboration.
1: Oui, bien, c'est, en enfin, fait, la personne, on peut la nommer, c'est la remercier, c'est Nathalie Gressin, qui oui. a été euh, la, la dernière euh, euh, épouse d'Arthur Lamotte. Hein. Alors, euh, donc euh, qui, euh, avec qui j'étais euh, euh, en amitié, évidemment, parce qu'Arthur a été, euh, j'ai travaillé avec lui, on a toujours resté euh, en contact, une, une grande amitié, donc forcément, euh, euh, Nathalie euh, est, est devenue une grande amie aussi. Et, oui, oui. Euh, ben, et, et la preuve euh, que c'était une grande amie, c'est qu'elle nous a rapprochés. <rire>
2: Absolument, parce que quand la première coup, fois, quand elle m'a dit « tu devrais appeler », j'ai euh, fait « ben là ». J'étais très gênée, mais c'est elle qui a, tu sais, euh, vraiment, voilà. C'est le transcestral qui a permis euh, les premières collaborations avec Présence autochtone.
1: Oui, moi aussi, j'étais je, je, un peu gêné parce que moi, euh, ayant aucune compétence musicale, les gens qui ont, qui ont fait le conservatoire, qui jouent des instruments, qui lisent la musique... Ça, ça me semble tellement énorme, je suis toujours très impressionné par tout ce, ce savoir, cette éveresse de savoir que les gens ont, puis toutes ces habiletés, euh, moi je suis toujours en, en, je me sens toujours très humble devant les musiciens. Ah oui, et
2: ben vice-versa, hein, parce que c'est ceux qui sont réalisateurs, ceux qui disent peut la même chose, oui, vice-versa, hein, c'est vraiment chacun notre domaine.
1: Et euh, là, maintenant, le, le projet, c'est vraiment d'amener dans les communautés le, le transcestral. Euh, Est-ce que ça, combien de monde? Euh, Est-ce que ça va être en formation réduite? Euh, comment tu, tu, tu vois ça?
2: Alors, Transestral, euh, ben, on, veut, on veut le faire tourner, effectivement, pis on aimerait vraiment aller dans les communautés. En plus, ça serait bien d'aller dans, dans les communautés de chaque personne impliquée dans le, dans le projet. Là. Euh, malheureusement, je pense qu'on ne peut pas faire la grosse version euh, avec tous les musiciens, même on a présenté l'a présenté la, 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 la semaine dernière. Et puis, on n'a pas eu le droit de mettre tout le monde à cause de la pandémie, à cause de, 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 de la distanciation, tout ça. Ça fait que ça faisait trop de monde. Fait que, bon, j'espère que pour le 35e de, de, de Présence autochtone, on sera là des 40 sur ça. <rire> mais euh, d'ici là, ben, je pense qu'on va, on va, on, va tourner, on va essayer de tourner en plus petite formation, mais plus petite formation, on est quand même 17, alors c'est quand même euh, beaucoup de monde, mais c'est faisable. Alors, euh, j'espère pouvoir aller dans les communautés euh, de, de chaque personne impliquée, puis, euh, puis aussi dans les communautés, dans les communautés aussi à l'octobre aussi, hein, pour, pour, pour diffuser le, 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 la beauté de la culture, euh, des cultures qui sont présentées. Là. Donc, euh, oui. En
1: tout cas, c'est pas mission impossible, puisque l'Orchestre symphonique de Montréal s'est promené avec un opéra dans les communautés inuites les plus nordiques. Hein. Je ne sais pas si tu as mm -hmm. vu le film de, de Roger Frappier là-dessus. Euh. C'est
2: super, hein?
1: C'est vraiment extraordinaire. Donc, euh, et je sais que c'est de plus en plus une préoccupation. Euh, il y a eu, euh, c'est la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant, une rencontre euh, à Wendagé. Ça s'appelait Rencontre de l'économie sociale et des cultures autochtones. Et euh, justement, euh, euh, l'état des lieux qui avait été fait euh, il y a trois ans quand. Euh, le Andinok avait réuni en séminaire les, euh, les artistes et les organisations culturelles autochtones. Alors, toutes euh, les conclusions ont été euh, ramenées euh, à cette rencontre. Et celle qui, une de celles qui émergent et qui est vue comme une, une priorité, c'est d'avoir des endroits dans les communautés où on puisse accueillir l'art. Parce que très souvent, l'art autochtone qui s'épanouit maintenant, qui qui est largement diffusé euh, dans les galeries, dans les salles de concert. Souvent, les, les communautés autochtones elles-mêmes n'ont euh, même pas de, de, de petites infrastructures où ils pourraient euh, accrocher les tableaux puis euh, recevoir les, les artistes. Alors, ça aussi, c'est une préoccupation, mais... Euh, encore une fois, avec ce qui existe maintenant, quand on a vu euh, ce que euh, Nagano et, et l'Orchestre symphonique ont réussi à faire, on se dit il n'y a, a vraiment rien d'impossible.
2: Absolument. Puis, mais c'est vrai que c'est c'est, vrai que intéressant de créer des lieux dans les communautés parce que qu'il n'y en, en a pas tant que ça, effectivement. Là. Puis ça, ça, mais euh, mais c'est ça. Nous autres, c'est pour ça que ancestral, on veut le faire l'été, pour pouvoir le faire dans des parcs n'importe où, euh, tu sais. Dans ce sens-là. Là. Puis vous, du côté de présence autochtone, euh, comment vous voyez ça justement, toutes ces nouvelles collaborations, euh, puis toute cette, cette, cette effervescence puis euh, au sein du festival? Est-ce que vous, vous voyez une manière de fonctionner différemment ou comment vous voyez ça? Bien,
1: euh, d'abord, euh, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup plus d'artistes, de, de, de choix euh, euh, dans tous les, les secteurs. Hein. Je me souviens, euh, 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 on était allé, dans les années 90, rencontrer, c'était Monsieur Lampron, qui était patron de la Sodec. et ce pas méchant, là. Il, était, il, il nous a d'ailleurs euh, dé, dé, débloqué une petite somme, alors que lui-même était dans des restrictions budgétaires, on lui avait coupé le, le, le budget de la Sodec. Donc, ce n'était pas méchant quand il nous a dit, écoutez, vous dites qu'il y aura des, un festival annuel de films autochtones, mais où allez-vous trouver des films et c'est là qu'on lui a dit euh, « Écoutez, euh, d'abord, euh, il y a toute une jeunesse autochtone qui ne peut plus se rattacher au territoire et aux activités traditionnelles parce que euh, le territoire a été transformé, euh, le, le, le marché de la fourrure n'est plus ce qu'il était, etc. » Et puis, les gens sont fort nombreux, les jeunes. Il y a pu, euh, donc, euh, ils, vont, ils vont chercher d'autres façons. Et euh, l'expérience nous a démontré que quand il y a ces euh, difficultés identitaires, et c'est une chose que la mode, d'ailleurs, euh, 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 sur laquelle il m'a fait beaucoup euh, réfléchir, parce que c'était une préoccupation pour lui aussi, il disait, à ce moment-là, ces gens-là vont avoir une vocation artistique. Quand il y a une crise identitaire, les artistes deviennent euh, l'avant-garde des nations. Et donner l'exemple du Québec dans les années 60 euh, exactement, où la transformation de la société puis l'affirmation nationale a fait naître euh, toute une série euh, d'artistes majeurs qui, dans un autre cadre, n'auraient pas pu euh, connaître les, les, les carrières puis le développement qu'ils ont eu. Alors, c'est ce que j'avais répondu à M. Lampromp. En plus, dans le cas du cinéma, il y avait... <coughs> Pardon. On voyait les techniques qui se démocratisaient aussi avec la vidéo légère. Alors, les deux liés, euh, on voyait ça venir, l'épanouissement actuel. Mais c'était vrai, Moutatis euh, dit, pour euh, les, les autres formes d'art, art visuel et euh, art de la scène et chant et musique. Et aujourd'hui, euh, euh, c'est intéressant parce qu'on peut à la fois, comme festival, jouer un rôle pour des artistes émergents et en même temps euh, offrir euh, euh, des euh, scènes euh, euh, magnifiques pour euh, les artistes maintenant établis qui ont, euh, qui ont le réseau. Alors, on euh, euh, n'est plus seulement dans la... Euh, euh, découverte ou dans le, 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 le pousser les, les jeunes pour qu'ils progressent. On est vraiment dans une grande palette euh, d'expressions et de générations. Et euh, ça s'est diversifié. Euh, maintenant, il y a aussi bien des gens qui font du rap que de la musique traditionnelle, euh, du folk, euh, song de, la euh, de la musique classique, même de l'opéra alors donc on est vraiment euh, maintenant on peut témoigner de toute cette richesse-là et euh, ça nous donne des possibilités aussi d'expansion, on est très content de la chose
2: Puis je, une question ouais. comme ça tu sais a, tu, tu, comme tu disais les artistes deviennent en fait des gardiens de, 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 de la culture en fait c'est ça là, dans, 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 comme ça, mais je sais que toi tu t'es battu beaucoup pour la culture autochtone depuis, depuis plusieurs années est-ce que, est que maintenant tu sens le besoin de, 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 de te battre autant ou tu vois plus les gens accueillir non, le, tout ça?
1: Oui, 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 oui. c'est sûr que le contexte a complètement changé. Puis, euh, je pense que Terre y a bien contribué. Alors, on est très, très content des, des ouvertures qui se, euh, euh, qui se trouvent maintenant. Et euh, de fait, quand il quand y a perte des repères, euh, si on veut créer des nouveaux repères, encore faut-il. Et si c'est les artistes qui doivent les, les, les amener, encore faut-il que les artistes soient vus et reconnus. Hein? Parce que les jeunes autochtones sont très fiers de leur culture ancestrale, mais veulent être de leur temps. Et si on ne représente pas des artistes contemporains autochtones qui leur parlent au présent de l'indicatif, puis qui les font vibrer qui leur ouvrent des perspectives vers un futur, ils vont euh, tout simplement être un peu schizophrènes d'un côté, on respecte bien nos grands-pères, nos grands-parents et nos aïeux, mais de l'autre côté, c'est comme ça, c'est pas, pas avec eux qu'on voit notre avenir. Et c'est donc l'effort qui, qui a été fait dans tous les secteurs pour raccrocher la jeunesse à l'identité. Et là-dessus, euh, les, les, les artistes contemporains, des gens comme Samian, par exemple, c'est extraordinaire parce que. Voilà quelqu'un qui est euh, reconnu, qui est partout mais qui, et qui, pour les, les, beaucoup de jeunes autochtones, peut devenir euh, euh, un modèle de, de, de réussite euh, et d'accomplissement. Et euh, beaucoup de gens voudront de différentes façons euh, marcher dans, dans ce sentier-là. Alors, euh, c'est… Euh, et, et maintenant, les ouvertures sont là en plus. Alors, ça, c'est vraiment formidable. Je regardais… Euh, et, euh, voyons, euh, Edmond Alexandre, là, le, celui qui faisait du perlage, qu'on a interviewé, le Williams, Nico Williams. Nico Williams. Oui, voilà. Tu sais, tu dis, il est tout jeune, puis euh, c'est bien. Il fait du perlage. Il a une activité traditionnelle. C'est sûr qu'il euh, détourne un peu parce qu'il va parler aussi bien des, des boîtes de céréales ou sa carte d'identité autochtone mais ça lui permet de voyager. Il va en Autriche, il va Venise, il est accueilli dans les galeries d'art contemporain, il est heureux, il est épanoui. Mais tu te dis, c'est fantastique. Tu te dis, ce, 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 ce même gars-là, avec la même pratique, il y a 25 ans, aurait été bloqué partout. Il serait resté complètement marginal. Donc aujourd'hui, il est accueilli. Alors, euh, c'est des progrès euh, immenses. Et euh, je dois dire que euh, avec euh, ton approche de dialogue interculturel, toi aussi, t'as beaucoup contribué à cette, à cette ouverture vers l'autre qu'on connaît maintenant. Et voilà. Alors, traitez-moi de woke, si vous voulez, mais je suis bien heureux
2: de ce qui arrive. Non, mais c'est moi, je suis très heureuse aussi. Je suis tellement contente, là, vraiment. Bravo pour tout ce travail extraordinaire, vraiment, là, que vous avez fait. Bien, là, par exemple, Autochtone, ça fait longtemps, hein, mais ça, ça c'est un travail immense que vous avez fait, immense. Puis, euh, bravo.
1: Ah oui, il a fallu parfois déplacer de montagnes, mais euh, en poussant fort, on y arrive. Oui, <rire> Et il faut, faut dire, dire aussi qu'on a eu énormément, ben, peut-être pas énormément, mais on a eu... De, de façon constante, des, des partenaires, des gens qui nous ont appuyés, des gens qui euh, euh, ont embarqué dans le mouvement. Et, euh, et c'est des gens de terrain. Hein? Ce n'est pas, pas généralement des, des personnages haut placés. Bon, ça peut arriver quelquefois, mais généralement, c'était plus les gens de terrain qui sentaient le besoin euh, au niveau aussi bien de leur histoire que de leur propre euh, programmation d'inclure euh, l'art autochtone, puis les, les, aussi bien les, les traditions que les, les expressions plus nouvelles, et qui ne savaient pas par quel bout la prendre. Et euh, euh, on était là et on pouvait servir euh, de partenaire, d'intermédiaire. Alors ça aussi, ça veut dire que c'est pas... Euh, on avait quand même, dans un contexte difficile, des ouvertures, euh, des failles dans le système, si je puis dire. Dans lequel on pouvait s'engouffrer grâce à ces gens qui, euh, qui nous ouvraient généreusement les portes, parce qu'au début, euh, les moyens, euh, on n'en avait pas. Voilà. Mm. Alexandre, je pense que tu es... est-ce que tu étais en extase? Je te voyais pitonner là.
0: Ben, en fait, c'est ça, c'est parce que moi aussi, je fais toujours mon petit volet linguistique, fait, fait que j'ai appris pas de quoi, mais je m'attendais, je, je voulais voir de quoi ça va de l'air, parce que j'ai choisi un mot selon ce que tu parles, Katia. C'est à ton, euh, ton euh, comment je pourrais dire, ton admiration pour les, le chant de gauche, mais Inuit. Fait que je me suis intéressé au mot Inuit dans les autres langues autochtones, comme ben, les langues algonquines surtout, mais j'ai cherché pourquoi Comment c'est devenu euh, comment qu'on disait en Atikamak inuit, comment qu'on le dit dans les autres langues? C'est ça, je me suis intéressé. Voir si vous, vous voulez en entendre. Je sais que c'est un mot très controversé aussi. Oui, je ne suis pas sûr qu'on peut vas l'entendre. Est-ce <rire> qu'il <rire> m'a? Mm. Oui, ben c'est ça. On va regarder un peu. Euh, je vais faire la déclinaison aussi en même temps, ça va être, euh, comme ça, je vais essayer de voir un peu décortiquer comment ça se fait qu'on est arrivé là. On va regarder ça. Dans bon, le fond, je regardais en, en cri des Plaines, c'est ça, il dit « Ayaskimo, Moose uh, »,« Swampy Cree »,« Eskimo », ça ressemble beaucoup, le cri des Plaines, « Eskimo », Inoua il dit « Aïsimeo ». Ce qui est particulier, c'est qu'ils disent aussi, qu ils, ils disent pareil que c'est pour un Micmac ou un Huron. Je ne sais pas d'où, je n'ai pas pu euh, chercher comment, comment, que ça est, comment, euh, comment on est rendu là. Il y a aussi un autre mot, « Kajéguachua », c'est un Inuk. Puis j'ai essayé de chercher, faire une recherche avec ci, ce mot-là. Tu disais de la viande d'ornielle ou de la, le caribou à demi séché. Il y a aussi ce mot-là, ou euh, Il fait de la viande d'ornielle ou de caribou mûri, légèrement séché. C'est très, très, spécifique. Nascapi, ça ressemble beaucoup avec, les noix, euh, avec le, le cri des plaines aussi. Ichimau. Puis en a qui on dit Ashkimerino. Puis, je voulais savoir qu'est-ce que ça voulait dire, ça, « ashkime », parce qu'Irino, ça veut dire « homme », mais « ashkime », j'ai fait une recherche avec « ashki », ça veut dire que quand on dit « ashkiten », c'est être cru, pas tout à fait cuit, quand on parle de cuisine, en fait, surtout. « Ashkibo », c'est manger de la nourriture, spécifiquement de la viande crue ou non cuite. « quoi c'est cuire suffisamment, quand on parle de cuisine. Il parlait beaucoup de de, de fait de, de la viande qui s'immiette à à sous l'effet de la chaleur. Dans ce cas-ci, la viande, il reste encore en un seul morceau, là, pratiquement. Ashkiminiabi, ça c'est la babiche. C'est la lanière la de cuir faite en peau d'ornial. Puis Ashkimiao, ça c'est ici des raquettes. Euh, fait qu'on euh, comprend clairement que ça, euh, le ashki, c'est quelque chose qui n'est pas cuit, en fait, ou qui, euh, qui est encore humide. Quand on parle de, mettons, de la babiche, la lanière de cuir n'est pas, est pas, est pas, est pas sec, elle est, elle est encore humide. Fait que, euh, ashki ça, c'est le tressage de raquette. Donc, on fait les, les tresses, puis tout, le, le, le tissage de raquette. Fait mais c'est comme si on disait que... Hskimé, euh, c'est quelque chose qui, c'est probablement du cuir ou de la viande qui n'est pas, qui est pas euh, cuit ou euh, qui est encore cru en fait.
1: Est-ce qu'il n'y avait pas aussi des moments où on mâchait le cuir pour l'assouplir?
0: Hmm. Ça, je ne sais pas. Euh, J'ai seulement recherché sur, à travers l'étymologie de chaque mot, puis euh, je n'ai pas, pas fait de recherche sur ce côté-là. Mais c'est ça, je me demandais, je voulais savoir, ça, comme comment ça se fait que es comment ça se fait que Eskimo est devenu tellement péjoratif alors que quand je fais la déclinaison en mec c'est pas pas tant euh, péjoratif de notre côté quand on parle de notre langage à nous.
1: Oui, ben c'est que c'est un trait culturel euh, inuit, mais euh, de fait, c'est une façon de marquer la différence. Euh, euh, Je ne sais pas, moi, si, euh, si on dit des Russes que c'est les buveurs de vodka, euh, ce n'est peut-être pas très flatteur. Hein? C'est mm -hmm. que tu, tu ramènes l'identité ou une culture à un seul trait culturel, qui n'est peut-être pas le plus important pour, pour eux. Euh, ce n'est pas comme ça qu'ils se voient <rire> essentiellement. Mm -hmm. de, déjà, il y a ça. Mais il y a aussi le fait que dans nos cultures euh, plus euh, amérindiennes, euh, on cuit la viande et on la cuit beaucoup, 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 beaucoup et euh, ça fait partie de la tradition et le fait de, de, de prendre ce marqueur-là comme différenciation, ça peut, ça peut être dépréciatif pour l'autre. C'est quelqu'un qui ne fait pas bien les choses, parce que tout le monde, en, bonne, en, en, en tout ethnocentrisme, on pense toujours que ce que nous on fait, c'est bien meilleur que ce que l'autre fait. Et si on dit « l'autre ne le fait pas comme ça », c'est souvent une façon de dire « il fait mal les choses ». Donc, je ne pense pas que ce soit, non, très flatteur, ou euh, je pense même que le terme effectivement péjoratif, mais probablement que tu vois chez les Inuits, quand ils parlaient des... des des Amérindiens, il y avait sûrement des termes un peu flatteurs aussi. Et ça s'explique aussi historiquement parce que les Inuits sont arrivés relativement tard en Amérique et le territoire était déjà occupé. Et donc, il y a eu un clash entre les populations nouvellement arrivées et celles qui étaient déjà installées sur des territoires, ce qui explique qu'ils ont été cantonnés à l'extrême nord. Et c'est sûr, dans les récits, en tout cas dans les récits, nous, il y a des grands récits de, de, de combats avec euh, des chamans. Ce, ce, ce. On est chez Marvel, là. les chamans se transforment à, dans des grands animaux mythiques et s'affrontent dans le ciel. Euh, donc, euh, le, le, visiblement, le rapport n'était pas euh, euh, fluide. Là. Il y avait une, une hostilité latente et euh, je suis sûr que non, ce n'est pas, euh, pas si flatteur que ça, manger cru, euh, dans l'esprit de ceux qui, euh, qui l'ont formulé comme ça euh, à l'époque.
0: Oui. J'imagine que c'est aussi euh, un détail qui, qui tonne dans la différence qu'on voit les autres, ils mangent cru.
1: Oui, mm -hmm. voilà. Mais enfin, euh, maintenant, tout le monde dit inuit euh, ben oui. ce, ce qui est beaucoup plus... Euh, conforme euh, euh, à la fois euh, à, la, à la courtoisie euh, élémentaire et euh, à, la, à, à nos réalités contemporaines. Hein. Ouais. Si on veut nous-mêmes être respectés, il faut commencer par euh, respecter tout le monde. Et d'ailleurs, euh, tantôt, euh, on l'a vu, Katia est un excellent modèle pour euh, <rire> euh, démontrer ce, ce respect vers l'autre.
2: Mais j'ai une question par rapport à ce que euh, euh, a mentionné, tout ça. Dans, dans, dans les cultures autochtones, euh, chaque, dans chaque langue, on se désigne par être humain, par exemple, parce que Inu, ça veut dire être humain, Inuit, ça veut dire être humain. Est-ce que c'est comme ça dans toutes les, les, les langues autochtones ou en général? Euh,
0: comme pour Atikamek, à, ça pour veut atika dire c'est le, le nom d'un poisson, le codagon, le, le poisson blanc. Euh, okay. Puis nous autres, on, on s'identifie comme Attikamek neuroisio. Neoruizio, c'est l'être en équilibre, en fait. L'être qui s'adapte, l'être qui est en harmonie. Mmh. Fait que, Vous avez le terme irinu aussi, qui est l'équivalent d'inu, il nous. Mmh. Oui, ben, ça, c'est beaucoup. Quand qu on parle, mettons, de plus spécifiquement. Manwan Irino, Amadashi, Irino, Budine Irino. Quand on parle des gens des communautés, on va les dire Irino. Mais quand si on parle de la nation en tant que telle, la nation attikamek, on ne va pas dire, on va pas se dire Atikamek Irino. On va dire Atikamek Neuroizo, parce que Neuroizio s'attache beaucoup avec Autochtone aussi. Okay.
1: Merci. Ouais. Mais tu vois, c'est souvent. Euh, euh, le, le nom, c'est souvent le territoire qui définissait les gens. C'est par exemple euh, Pessamilnou, les, les Inuits de Pessamite, euh, Piekwagmilnou, les, 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 les Inuits du lac peu profond, donc euh, du lac Saint-Jean, ainsi de suite. Alors, euh, c'était l'être humain de tel endroit qui euh, euh, devenait l'appellation par laquelle les gens généralement se se désignait ouais, et même toi c'est des tu vois Illinois Illinois c'est euh, ça vient vraisemblablement d'Illinois assis la terre de l'Illinois
0: mm. puis Sioux aussi les Sioux les Sioux euh, tu mettons Nadowesiou je pense c'est genre euh, c'est pour les 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 Ouenda tous les Nadowerinyok les... « norwésio ». Quand t'entends « si ou » là-dedans, c'est comme si c'était pour dire « l'être ». Un être, une entité.
1: Oui, puis « nadoué », c'est l'étranger, euh, généralement. Alors, voilà. Euh, et, euh, alors, tu vois, quand il y a des gens, il y a une famille euh, algonquine, « not par exemple, ça vient de « nadoué », c'est probablement euh, des gens... Euh, qui ont été adoptés soit suite à, 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 à des euh, conflits où on a amené des prisonniers, soit euh, par intermariage ou alliance, en tout cas bref, mais qui ont le nom leur le est resté, voilà. Mm -hmm. Comme on a en français des, des l'allemand par exemple, ben on peut supposer que euh, leur origine est, est effectivement du côté des germains.
2: Mm. Oui. Merci. Ouais.
1: Alors, euh, ben, je pense que ça va être ça pour euh, aujourd'hui.
0: As-tu un petit dernier message, Katia, pour, pour notre histoire?
2: continue oh ben, euh, ben, continuez à assister à présence autochtone. <rire> C'est trop oui. génial.
1: Mais attention, la transestrale, tout le monde peut avoir accès facilement à l'Extase maintenant puisque le CD existe. Alors, si on veut se le procurer, est-ce qu'on va dans, chez tous les bons disquaires?
2: On fait? Ah, pour l'instant, il n'y a que trois titres de disponibles sur euh, Internet. L'album le, le, au complet sort en janvier. Alors, ce, les, les solistes, on va dire, principaux sur l'album, c'est les Buffalo Hot Singers. Euh, il y a euh, Nina Segalowitz qu'on a eu avec nous euh, tantôt. Euh, Mo Clark, Anwar Berrada, qui est le chanteur soufi. Et Joséphine Bacon qu'on a avec nous aussi, elle est sur l'album avec nous. Euh, c'est les solistes principaux euh, qui sont là. Il y, a plus de, il y a à peu près une vingtaine de musiciens qui accompagnent en, en plus. Euh, ben voilà, pour l'instant, c'est ça. Alors, en janvier, ça va être disponible sur toutes les plateformes numériques. Euh, au complet, l'album au complet et puis euh, ça va être par ceux qui, ceux qui veulent l'album physique ça va être par Bandcamp par exemple, il y aura quelques sites où -ce qu ils pourront aller mais malheureusement ça ne sera pas à, chez, chez Renaud Bré ou etc parce que ça, maintenant l'industrie du disque a changé
1: <rire> mais on peut se renseigner j'imagine sur le site d'OctoEco.
2: absolument, sur OctoEco, on peut nous contacter n'importe quand puis même on peut, nous autres on en envoie des CD aussi et puis tout est là Okay. Alors,
1: euh, j'ai vu que Alexandre, par les bons soins d'Alexandre, le site est déjà là. Alors, attention oh. à la graphie, hein, ça peut être un peu casse-gueule. Alors, c'est OK. octo -e c'est OK. C'est la façon de retenir, le, le, la façon de, de l'écrire.
2: Oui, eh bien, voilà. Ben, merci beaucoup pour l'invitation.
1: Ben, merci d'être avec nous.
2: Mais oui. Puis, euh, j'espère qu'on se voit bientôt en vrai.
1: Mm -hmm. Oui, certainement. Alors, euh, encore une fois, merci Katia, merci Alexandre. Matachi.
0: Matachi, mm. on se voit à la semaine prochaine, André. Oui. Ouais. C'est mm. bon, fait que ça va être notre dernier épisode avant qu'on euh, la semaine prochaine, ça va être notre dernier épisode avant qu'on qu rentre en vacances, fait qu'on va avoir un petit euh, moment de répit, puis on reviendra en janvier par la suite. Matachi.